0: 呃，各位朋友，大家好啊！又来到我们每周一爱企鹅商会的台湾最大同步加速器的时间、啊、上周因为、啊、身体欠安、啊、家里有点状况、啊、所以我们暂停一次。那这周主要是想跟大家讲美国总统大选，现在来到了一个很,很有趣的转折、哦、啊。因为川普他宣布他得了肺炎啊，武汉肺炎 （corona coronavirus）， 那。这整个消息非常震惊全球啊！一个总统得肺炎就算了啊，我们一般的认知里面是总统的健康可能是一个很高度的国家机密啊。比如美国总过去曾经有几个总统曾经呃中风过啊，曾经老人痴呆，但是总统的整个团队呢，其实都试图极力的去隐瞒这个事实啊，一直。隐瞒到真的是撑不下去了才会公开，通常公开的时候都已经过了非常久。但是 coronavirus 呢，它基本上是没有办法隐藏的。那就算你想隐藏的话，你也必须整个政府啊，总统周边所有有可能被感染的人呢，你都必须要瞒住啊、哦，让外消息不能外露来才行。那但是川普他并没有选择隐瞒这件事情啊、哦，他就大方的公开，哎，我得了，我就中了，我太太也中了。那我们现在接受治疗啊，过一两天之后就出来说：“哎、欸，好了，我们的病情好转非常多啊，大家不用紧张，不用担心。”让大家所有的人都吓一跳啊！那这这周要讲的就是关于这件事情啊，就是到底为什么啊，川普他川普他是一个什么什么样的人，他才会做出这么多令人意想不到的事情啊？啊、呃，认识我的朋友大概都知道，我从川普还在。第一任第一任的第一年的时候，我就一直是很反对川普的，我不喜欢川普啊，是其实到现在都还是这样。那川普最令人害怕的部分呢，并不是他是一个反动保守的表现的人啊，因为我们都知道那，那如果你有一点政治常识，你都知道他是演出来的、哦。川普一直到他开始有计划要从政参选民主党总统之前呢，他都是一个坚定的民主党的支持者。啊，提供政治现金给民主党候选人的人，他其实一直都是站在民主党这一边的。但是他为了自己实现自己的政治目的呢，故意的跳到了共和党那边了、哦。那他才开始改变这些。那他这些形象也都是基本上都是演出来的。他、啊、是因为为了争取啊，典型的保守传统的选民，那就必须要变得像他们一样啊。正如同陈水扁、啊、阿扁当年在。选总统的时候，他很刻意的在讲所谓的庶民语言啊、哦，强调自己是三级贫户出身，博取底层草跟民众的台湾人民的支持。但其实我们都知道啊，川陈水扁他早就不是什么三级贫户了，他靠着当海上法律师，早已经忘记自己的本啊、哦，他就是一个很典型的政商关系良好的人，法律人士。那川普就是。为了这样子实践自己的政治目的呢，刻意的去改变自己的形象啊，制造一个形象来凝聚大家的认同。那这就是作为一个领导者啊，你本来就应该要有的本分哦。如果你连自己的做的事情的言行都控制不了，那基本上你就是做不了什么好的政治人物的。那特别是有的政治人物呢，他甚至不但控制不了的行为啊，他就是一个三流的领导者。那什么样子的领导者叫做三流的领导者？呢？三流的领导者就是你心目中啊，对政策、你的政治目标有很多计划啊，你把它设计的非常的详细。那你为了确保你制定的这些政策呢，能够如你的想要心愿呢，去完成它呢，你就非常亲力亲为的监督执行啊。每天早上七点的话、啊，就特地开会啊，确定你的团队呢，要把这些事情都做好。做完，那听起来很理想，对不对？但是其实像这样子的政治人物呢，是最下等的。为什么？因为你只是不过是在消耗自己的精神，在做这些事情啊。如果这些人跟你蓄意为蛇，跟你拖时间，最后你就是会耗到自己登进油窟啊。你一个人的能力是有限的，你是对付不了几千、几百、几万个意志去背革你的想法的。你的政治目标。不用想几万人啊，有一千个人反对你，跟你闹，你就做不下去。所以你必须要让民意主动的跟你站在同一边，去推动他的执行。必须让执行事情的人主动的去顺着你的意走。那比较二高一等啊，二流的领导者呢，他就知人善任啊，他就刻意的去挑价值观啊、目标，你想遂行的政治目的呢，跟自己相同的人，那组成一个同值性高的团队。那这样同质性高的团队呢，行事作风就比较调和，那这些人自然能够齐心协力呢，去实现与你相同的政治价值观的目标。那像现在蔡英文女士就是这样啊，蔡英文女士很刻意的挑选了一群比较温和的价值观进步的专业官僚，那以这样子的专业官僚的团队呢，来推动政策，慢慢慢慢的前进。那当然这样做法就遇到了一个问题哦、喔，二流的领导者呢，因为你毕竟你是按照同质性高的价值观在稳定这个团队的运作，所以你是非常容易被狙击的。什么样叫非常容易被狙击呢？过过去四年，蔡英文的那些始终支持者呢，一直在骂时代力量是所谓的加冲力量。那为什么骂他们加冲力量？因为当蔡英文提出了一个进步政策的时候，时代力量硬是要再加一些冲上去把这个政策推到更极端一点，那这个就是这个团队遇到的最大的弱点，因为同志性太高了，一定必然的应变呢，一定都是找找一个能够推动进步的温和政策。那这个温和政策就容易两面不是人，反对者只要一方面呢去说服蔡英文的支持者，你看支持者，你看我们这边有更进步的蔡英文这样子打假球，那这些支持者就会动摇，反对的人呢也是。更加容易哦，他只要直接诉求，你看蔡英文就是要把年金改革都革掉，害我们没有饭吃啊、哦！就是要让同性恋可以结婚，人不人，狗不狗，猫不猫啊、哦！他很容易的就被击溃，那就是二流领导者，他最容易遇到问题，因为他们调性同质性太高了。当他们打顺风球的时候呢，非常容易打哦，因为没有人阻斗、阻压、阻力去阻碍他们的话，他们同质性的团队运作起来的事情很顺遂，但一。遇到针对性的狙击的时候，他们其实是毫无应变能力的，因为同质性太高了。蔡英文团队就在现在这个台湾的局势上面遇到很明显的，就是会被狙击的这特性啊，因为整个团队呢力求稳定，力求和平，因为台湾社会要进步啊，进步社会的前提是和平啊，战争是不会有任何的进步的，不会有任何人性社会的进步。当人类社会遇到战争的危机的时候，会愿意为了存活、为了和平，主动放下那些追求社会进步的美好话语、美好的想法那这也就是，嗯，可以这么说，蔡英文只要他一直维持现在的领导作风的话，不可避免啊，未来的历史定位就是一个容忍中共进犯的绥靖主义者。基本上只能靠美国政府去照他。为了维持两岸的和平，他是不可能啊主动升高两岸的敌对状况啊。中共的挑衅呢，他一定会想办法用比较柔和的方式去化解掉，不然升高起来引发开战，是他们团队最想要避免的事情。那什么样子有二流有三流，就必然有所谓一流的领导者那你一定听到这里就讲，哎，那是不是美国一直以来都是一流的领导者呢？那很不幸当然大，大如美国这么大的经济体啊，也不是一直都是拥有这种一流的领导者的。过去这二十年呢，从小布希啊，从应该说从比尔·克林顿开始，一直到奥巴马呢，基本上都是符合前面讲的这种二流的领导者、哦，没他们有一整群啊价值观。同质性非常高想要稳定的去推动遂行自己政治目的的团队，那推动一个主要的议案，那把这整个议题呢一直不停的推，然后顺顺的推。但是当他们遇到反对者，针对性的反击的时候呢，他们就会卡死哦。比尔·克林顿呢，他运气比较好。比尔·克林顿基本上他整个任期的这八年呢，正好是苏联冷战解体之后的这个蜜月期啊、哦。他基本上他做什么都很容易啊。美美国政府呢，在这段时间最大的冲击，我看最大的冲击应该就是比尔克林顿的性侵案啊，他就做伪证，那这还就是他最大的冲击。哎，那小布希就是他整个政策建依循啊共和党建制派的中东政策呢，很快很顺利啊，很顺利去推动介入干预中东的这样的政策，结果陷入了中东战场。达到他们要了平衡中东势力的目的之后呢，却脱不了身哦，让中东变成一个像绞肉机一样，不停的把美国的经济实力啊，不停的把美国的民众的生命卷进去，变成碎屑的绞肉机啊、哦，怎么样也抽不出来，然后抽出来就无法对自己的最死忠的那群支持者交代了吧，抽不出来啊，这种针对针针对性的困局到的时候，他是转不了命身的哈、哦，因为他们整个价值观就是。死的一定要前进，一定要在那个地方试图就把这件事情解决掉才行。他们没有退缩这个选择。那奥巴马也是类似的情况。奥巴马这样子的进步，试图让美国提早转型成社会主义国家的福，应该说社会福利国家的政治团体呢，他们就希望推动更多的社会福利政策。结果光推奥巴马健保。啊，就被卡死了。反对的保守选民啊，反对的共和党的部分的团体呢，针对性的去攻击奥巴马建保违宪的这些疑虑之后呢，他们为了妥协啊，就跟蔡英文政府一样，为了妥协就卡死了。奥巴马建保变成一个既不建保啊，也不社会福利的东西，然后进退两难、啊。现在其实大家都想改它，却改不了。那更不用说啊，克林顿政府基本上就是打顺风球而已哦，他称不上，他甚至可能称不太上什么二流的领导者吧，啊、呃，可能比较算是一流的外遇者。那川普恐怖的地方啊，令人害怕的地方，就是他不是这种二流、三流领导者，说他是共和党的总统候选人，但是他跟啊，你可以看他过去四年哦。他跟主导国安政策、主导外交政策的国务卿啊，几乎大部分所谓我们传统理想的共和党的政治人物的那个样板的人呢，都跟他闹翻了。从国务卿 t i l s o n 然后、呃、国家安全顾问 Boden 啊，全部都跟他吵翻了。他不是一个跟所谓的他的理理当是他的政策团队的这些人呢，是有同质性价值观的人。更不用说，你摸不清他的价值观就算了啊、哦，他还是一个完全不遵循既定规则的领导者，因为他试图，他作为一个啊，他自认啊，可能大家也无法否认，他就是一个所谓的一流的领导者呢。他必须是一个制定规则、改变规则的人，因为他制定规则，他改变规则，所以你就摸不清他会做什么，因为他在规则之外了，他在你的反应的那个逻辑之外。啊，你所以你自然没有办法正确判断他到底想干什么。那我们从政治辩论会就可以知道，政治辩论会哦，电视辩论会呢，它其实时至今日这个时代，它其实已经图具形式哦。那不论是美国还是台湾，基本上都一样。那基本上就是一个一两周、一周以内的谈谈话谈资啊，所谓的谈资，那、啊、稍晚就结束了。它其实不太能够影响怎么选情，顶多就是提高双方候选人的曝光度一些些而已。而且效果并没有那么好啊！除除了我们伟大的民族救星韩国瑜先生的塞子说以外，我相信没有任何人哈、哦、还记得2020年的总统选举辩论会啊、哦，有谁说了什么话啊、哦？大家就只记得塞子说。那这就说明政治辩论会它其实没有什么用。但是川普呢，他甚至在这样子的一个无用的电视辩论会呢，他都还试图让它发挥它的作用啊。川普他连任呢，最大的麻烦呢，就是他把他的承诺啊，他对他保守派、极端保守派选民的承诺呢，在过去四年基本上啊都做完了。那么不要考虑那种啊什么让美国再再次伟大这种空话啊，也不用讲说去什么把产业要移回美国啊这种让美国人更多更多工作啊。把中国的工作抢回来，这种三岁小孩才信的话，那些工作抢回来，美国也做不了啊！那个是没有产业链的问题。他川普这四年呢，最重要的是让保守派确保未来四十年内啊，他以他挑选这些大法官的年龄来说，大概可以有三十到四十年呢，可以确保美国的最高最高法院啊大法官呢。不会再做出重大的推动社会进步的事项案。那再来，他减税啊、哦，减税是过去几好几任总统都不敢做的事情啊、哦。减税是一个很大的羁绊啊。每、哦、总统只要喊减税，都是砸拿砖头砸自己的脚。但他马上宣布减税，这个是 Tea Party 啊 t e x Enough Already 啊、哦，这个团体的主要的希望他做的事情。那在他重整了国防产业的商业版图。啊，去呼应传统的保守派共和党选民的要求，那甚至呼应福音派的选民的要求啊，让以色列再次伟大啊！不不，但承认以色列的移居地啊，呃，占占领巴勒斯坦的那些土地啊，合法承认他们。那是以色列，甚至还立了把那个定居地呢，以川普命名，叫川普高地啊。那这些都是。他连任最大的麻烦，为什么支持者支持他？最主要的理由，他都做完了，而且他做的这些事情，可能都是未来三四十年内呢，美国的总统都很难逆转的东西。那这些保守派选民何必要投他票呢？你说是不是？投票意愿一定会下降啊，甚至是他第三个要任命的这大法官呢，他敢再选前把他任命掉、啊？你想想看，如果是台湾过去几年的总统。一定是跟选民诉求，让我连任，我就让他当嘛，你说是不是？哪有人那逆向操作？你说是不是？那他连任最大的麻烦就是，这些支持者啊，恐怕都已经少了很多团结支持他连任的理由啊。未来四十年内，大概都不可能去支持所谓进步派想要想要通过那个晚期堕胎的这种事，视线啊，这种法案啊，都不可能做得到。所以他的辩辩论目标，乃至于整场选战。甚至他整个过去四年啊，我们回头看他的执政的过程呢，都是一直不停的在激起主流媒体对他所代表这种典型啊传统保守美国人的言论、典型传统保守人的言行举止面貌啊进行攻击、酸他、嘲讽他，然后耻笑他是 red neck 的代表者啊，耻笑他明明是有钱人，然后做些低俗的行为，讲这些低俗的话语。攻击他，正如同2018年啊，台湾的网络、台湾社会的网网络与舆论呢啊，主流的民意啊，所所谓自认主流的名誉呢、民意呢，疯狂的攻击反同的言论，一波未平一波又起啊，不停不停的攻击、欸，结果一二零一八年一二八的公投，最后催出什么啊？保守太大动员的投票啊，杜滥这些攻击我们的进步声音。网络上面看，那之前表态率很低，但是他们都有去投票。川普在他的辩论会呢所做的事情，就是在讲，就是要去更加的强化这个效果。什么效果？辩论会哎，选了一个主持人是 Fox 的 ，Fox 福斯电视台不是所谓挺川的电视台吗？哎，难道？由这个人来主持这辩论会，都还可能偏袒吗？哎，对，确实如此啊、哦！川普刻意的在主持人要照稿要求川普回答问题的时候呢，跟主持人吵啊，吵你这些问题啊，不不不，你是不是要？给给观众给他的支持者一种那个主持人是要刁难他，要逼他讲他不想讲的话的那种感觉，所以整场辩论会呢，他有三分之一的时间在酸拜登。为什么？因为他酸拜登呢，就是他选民想看到的。拜登就只是一个讲稿机啊、哦，跟连战啊、哦、所谓的美国连战一样，他就只是只会照他,他搞一次讲，他其实没什么太大的反击能力啊。所谓的 Good old Joe 啊，老好人就是这个形象来的。啊，不太能有能力跟人家及时对吵，那、啊、川普更加强化的去嘴他啊，啊强化这个形象。再来，他跟主持人花了三分之一的时间来、啊、跟主持人吵，因为他用主持人吵架的目的呢，就是要让他的支持者觉得主持,主持人是法国 Fox 的又如何呢？福斯电视台的又如何呢？还不是啊，用钱可以收买。别忘了啊，民事也被无独异收买过。不、啊、别忘了，根据 Financial Times 的报道啊。拜登他现在每周呢砸在主主流媒体啊 ，television 啊电视广播的钱呢，现在每周花的钱是川普的两倍以上啊，是数百万美金每周啊，每周是数百万美金。这些消息呢，都在川普的支持者、这些保守的选民的眼中啊，看在他们眼中，他们觉得民主党。花那么多钱砸在主流媒体上，天天的攻击川普，让他们不敢讲话。但是这个不让他们讲话的结果呢，却有可能只是激起他们在投票的时候更加的反弹。你想在二八二零一八年的县市场选举啊，因为绑同工公投啊，所以犯了类似的错。同样性质也是偏进步派啊，能够掌控网络舆论的民主党，大概也是一样。啊，从民调来看呢，你可以感觉到啊，根本照理来讲，这么全书的胜差啊、哦，拜登应该是躺着选都赢啊、哦，应该要即刻停止活动啊，一切用网络就行了。照理来讲，应该躺着选都赢啊，但是现在大多数的人都还是认为，应该说所有的民调专家啊、哦，都认为他们自己民调出来的结果呢。虽然他们都觉得拜登应该会赢，但是差这么多实在是不太可能。因为跟二零一六年的像瑞克林顿的选情一样，肯定有什么过度膨胀的部分。那个民调高啊，只是过度砸广告啊，就逼出来的这个表态率。一边的表态率会高估，一边的表态率会因为主流风向的压迫啊，刻意比较低的表态率，所以造成了错觉。实际上，很可能两边的。选举选情呢是非常非常的僵僵持的、哦、僵持不下，很有可能到现在都还是 fifty fifty。50, 那我自己个人是认为，其实应该不是 fifty fifty， 拜登应该是小胜一些哦。啊，最终的决胜关键应该是宾州。那另外呢，啊、为了顺顺利能够连任，那、啊、要让这整个选战啊、哦，你当然会需要大量的选举资金，才能投广告嘛。啊、照理来说，一个总统的候选人呢，你一定要大量的笼络政治现金团体。那这些政治现金团体呢，他们会要求啊、呃，执政者要遵照自己的政策啊去做相关的规划，去执行它。那这也是一直以来美国这个共和政体呢运作的方式：有钱的出钱，有人的出人啊，钱又影响人啊，错就是也就是票啊，那两者交互影响之下呢。让民主社会运作，但川普做的却完全不是这样。川普并没有笼络他本来的那些政治现金团体。为什么？照理来讲，川普是一个共和党总统啊，你应该要执行既有的共和党的中东政策。那就如同他的国安顾问博登说的，美国在中东的保证就是他不能够，他不能够离开中东，因为退出离开中东。退出、离开东欧，都是一种背叛盟友的行为。所谓的背叛盟友，当不是美国盟友啊，甚至其实实际上那个言外之意是共和党的盟友，因为你这样子扭转了共和党的政策，第一个受害的就是当地的共和党盟友。川普剧烈的改变了整个中东啊，到一直乃到啊所谓的。近东地区啊，就是土耳其呀、啊、巴尔干半岛这一带，所有的美国政治啊，剧烈把它改变啊，让当地的势力有更多的主导权。美国退出，好、哦，除了他，当他这样改变中东政策之外呢，除了最明显，我们显而易见可以看到的啊，中东美国一退出以后，谁会变成区域性的霸主？应该说，谁会代表美国的利益？在当地变成一个最大的领头人，那当然是以色列。那所以除了犹太人之外，犹太人会因为美国退出中东呢，站到了一个更高的地位之外呢，其他试图借由这种新的局势转变的真空期呢，获取经济利益跟政治利益的人呢，自然哦会希望这个政治政策呢有延续性，他们会想办法帮川普拉钱、拉资源、拉人啊。其实以啊，过去两年我们就可以知道、啊，川普派他的女婿 Jared Kushner 呢，去中东运作这些东西呢，其实都是为了确保原本应该是共和党跟民主党两边齐强的盟友的以色列总理内塔亚胡呢，能更加坚定的支持川普，而、呃、不会因此跑去支持拜登。啊、呃，你可以看到，这是拜登过去曾经拿来。吹捧自己的东西、啊，还认为他跟那台雅虎非常的熟，他是可以影响以色列政策。但现在 who cares 谁理你？你再怎么理我们以色列，你也只是希望我们以色列当一个拴上项链项圈的狗啊，在那边帮美国看门就好。美国的眼中，啊、你这些所谓共和党、民主党传统政客、啊，就只是想要我们以色列当看门狗啊，不会想要我们当自己的主人。只有川普。的政策是让我们当自己的主人，所以它无效化了拜登这些传统政策，政客呢能影响中东的空间他们像失去了项圈的狗啊，我自由了，开始投奔自由，自己出去外面野放了。那这也就是为什么啊，拜 n 他会骂川普，说骂川普说啊，他是要让他不是为了美国啊，他是为了让他的女婿。库什纳呢， ner, ner, 变成所谓犹太人的弥赛亚，因为这些犹太人呢，会依循着库什纳在过去这几年呢所打造出来的新的中东秩序的政策走向，获得获得更多的利益，获得以色列更多自主政策的走向。川普这样做，在波登眼中看起来呢，是背叛了美国啊、哦，是在让库什纳这些犹太人获得不该得到的利益。那美国政府呢？因为要做的事情非常的多、哦，那你也需要很多地台面下的 under table 的活动。那不论是我们知道 Jared Kushner 呢，这些搞房地产的美国犹太人也好，啊，甚至川普的顾问 Peter t a l e 啊，或者是川普的甲骨文好朋友一样，他们会这些人呢，他们会帮美国政府、美国的总统做很多 under table 的活动。那就像甲骨文进驻。靠着甲骨文来进驻 TikTok Global 来控制 ik, TikTok 呢？不要做一些美国政府不乐见的事情一样、哦呢。c u s h i o n e 这些这一段时间亲近川普去主导了新的中东政策走向的犹太人呢，他们将会反客为主哦。他们过去只能用钱来影响美国国策，让美国政府稍微宽一点点哦，不要让以色列那么紧。他们现在变成实质上。有可能去主导美国的中东国策的这个集团，这些行为将会超过美国政府表面上能做的活动所能管辖的范围了。啊，他过去都以为啊，犹太人只会赚钱，只会管钱，那、啊、只会把钱偷出去，然、啊、后、就是大大的错误啊。啊我们等下后面也来讲一下这个例子。未来五十年。我们以为的只会管钱的犹太人呢，很有可能将会变成主导中东秩序的国家。以川普啊，就把以色列这个恶龙这一头恶龙从美国手上放出去了。你要知道，美国以前之所以干预中东啊，并不只是为了确保自己的能源安全而已，它同时也是在牵制以色列。因为当美军就是中东稳定的保证的时候。各方势力的行为都会倾向消极化，那大家就不需要做什么多余的事情啊，只要跟自己国内可以交代就好。那美国退出之后呢？阿联啊，阿拉伯联合大公国呢，就主动跟以色列建交。现在周边所有照理来讲不应该承认以色列的国家，都不得不承认以色列了，因为以色列将会是他们确保他们啊对付什叶派希亚的进犯的时候。最大的安全保证，好、哦，那美军美国做的相关的政策也很多啊、哦。正如同最好举的、最好了解的例子，就是他们驻军在冲绳几十年，那、呃、安保协议让日本一直维持过低的军费。明明面对中国跟北韩两个巨大的敌人、高度危险的敌人呢，日本可以过着和平白痴的每一天一样啊、哦。美军住在那个当地，并不是要。单纯为哦，就是要干预当地的局势啊，要争取什么武器啊、军火力，不是美军之所以在要驻扎在那个地方，最重要的就是要那避免让那个巨大的经济体变成一个强大有自己主动意识的军事力量。因为当美军在那里的时候，他们只需要听话协防；当美军撤走，狗就放出去了。那当然，开玩笑一点啊，美军如果真的。按照川普的说法、啊，更加逐步的撤出欧洲、啊，我们可以期待一下，看看德国有没有机会啊，来搞一个第四德意志帝国啊。那我们就总总结一下前面讲了、啊，就是犹太人呢、啊，我们都觉得他只是商人这件事情啊。那你听到这句话，你就觉得很耳熟，有很多人都喜欢说川普是个商人，所以不啦不不啦不那写任何川普的文章，开头第一句就是川普是个商人。这真的是令人厌烦至极哦。啊，就直接了断的说、哦，那川普不是一个商人。那就算是商人了，他也是现在你看到的这些犹太人这种商人，我们心目中以为的商人呢，只会依照现有的商业环境啊，做价值观最大的、最大化的判断啊，想办法赚最多钱，得到最多利益的这种判断，那就是我们传统刻板印象里的商人。但川普做的不是哦，川普做的是。Amazon，Amazon Amazon 的 CEO b e 贝佐斯那种商人，如果 Bezos 是我们认为的那种利益交换最大化的商人的话， a a m z o n 这公司啊，根本不会是现在这个样子。贝佐斯啊，贝佐斯这种商人、啊，他们最重要的是要去改变价值观本身，透过改变价值观之后。因为你是唯一一个站在那个位置、那个新的价值观的立足点的人，你就可以直接的破坏原有的商业环境，重建新的秩序。而你是秩序的控制者啊！川普如果要说的话，他就是这种商人。u s h i 库什纳这帮犹太人啊，这些下一个世代将会主导以色列未来活动的这些犹太人呢、啊，他们也就是这种商人，他们并不是只会赚钱的商人。川普跟这些商人都是一样的，他们直接去改变价值观，让价值观偏移了之后呢，新的社会民众的活动呢就会按照他们的想法去动。那这也就是一开始说的三流的领导者，你做任何的事事情，都把计划的巨细靡遗，然后很努力的去监工，最后你能做多少事情嘛？哎，做不到。二流领导者。你透过整个团队同心协力做到很多事情，但你有办法逆着民意而走吗？没有办法，只有一流领导者主动的让你民意被牵着他们的鼻子走，用个东西转移焦点，让民意咬着这个东西过去啊，遂行他们的目的。美国现在支持对中开战的民意支持度啊，透过川普过去三年，哎，应该说两年多不断的炒作啊。无论是共和党的支持者啊，或是民主党的支持者啊，民主党的支持者的支持对中开战的支持度比较低一些些，但是也不不低哦，都从四年前的十几 percent 呢，现在上升到近四十 percent 啊，你只要想一下，这是很可怕的数字哦。美国中国对美国而言是一个远在天边的威胁哦，并不是迫在眉睫的。我们才是迫在眉睫那一边哦，中国就站在我们面前呢，每天攻战机过来导弹在对着我们，我们支持开战的比例都没有到三十 percent， 你知道吗？美国反而是支持开战的比例比较高的那一边哦。那现在你可以看到啊，对抗中国这些法案呢，对我们不必须承认呢、哦，由于进步的价值观必须奠基于和平上面，民主党进步派的议员呢，肯定是支持他的，一定是会比较少的。这是无法否认、无法避免的。但是未来啊，除了深蓝州啊、深民主党州以外呢，你在比较摇摆的选区呢，你为了活下去，你都必须啊，这些议员为了连任呢，为了跟他的民意做交代呢，他都必然啊，要更加的积极表态对抗中国。川普将会使整个美国主流民意呢团结起来对抗中国。啊，它就是那个起点，它激化加速了这个美国主流民意团结起来对抗中国的过程。也许过以按照以前总统那些温和啊、温和派啊，还要搞自己的政策的做法，可能要两任啊、三任、四任以后，美国民众才会真的开始有一股啊，叫宏大啊，想要对抗中国的那种气氛，才有可能被吵得起来。但川普在两年多左右，他就把它吵起来了。所以，川普呢，他这样能够驱使群众数数亿人吧？哎，应该没有到亿啊，可能几千万吧。几千万的人的名义呢，主动的移动的这种做法呢，他确实就是一个超一流的领导者、啊，无可否认哦、啊。他没有在跟你需要他什么同温层的执政团队，他甚至也不需要自己一个一个去打理啊，根本没有啊。大部分时间可能都蹲在马桶上发推特吧。川普肯定是一个所谓超一流的领导者、哦，那到那到底川普他是不是一个好的美国总统啊？这就端看你认定的好总统的定义是什么。过去的二十年呢、啊，美国两党两个政党呢都不约而同的一直朝着进步派这个方向去靠、哦、啊。它很大一个原因是，第一，美国社会的高龄化是不可避的啊。美你要看美国的。生育率很高，其实美国生育率之所以可以一直维持在不错的水平呢，是靠它是一个移民国家，白人啊，美国白人其实是高龄化非常严重的。那你更社高龄化的社会呢，更加倾向社会福利国家呢，是一个很难避免的趋势哦。那这个讲起来太复杂了，那么总之大家先相信我这样这个假说话。只有比较社会福利一点的、社会福利国家一点的环境呢，才会让老人觉得活得比较快乐一点。所以两党政府呢，都在朝着更加迈向社会福利国家的方向去推动国家前进。那因为你在推动这些东西的时候，你肯定就必须要让进步派执政。那进步派一定就是把你他整包东西啊，性别平权啊，同婚啊，堕胎全部都包在一起，逼你吃下去啊。但不论如何。两党政府都投着这个方向推动，大家也就默默的睁一只眼闭一只眼，让它过去。就是因为美国这个社会，它确实因为高龄化，因为它变更加的需要社会福利政策，这些东西你很难逆转它的，否则呃、哦、不会沦落到现在哦，奥巴马健保真的很差吗？如果他真的很差的话，难道你还要需要透透过控制？三分之二的大法官席次来否决他吗？哦，只有未过未过半哦，可能连三分之一都不到。那些民意很积极的在想要靠靠靠大法官席次来否决鉴保哦，其他部分的人也是已经逆来顺受，甚至只是想要修掉一些他们觉得没没嘎嘎不合理的地方而已。所以看到这边，我们可以知道，你觉得川普他到底是为了美国，还是为了保守派的名义？如果他只是为了服务，好，他那三分之一的名义，你想想看，现在因为整个社会的民意被聚焦起来，要对抗中国，当战争都已经迫在眉睫的时候，你还在谈谈论啊，我们要让同性恋可以生小领养小孩啊，我们要谈论让堕胎可以晚期堕胎啊，你的孕期的十个月呢内呢？当事人啊、呃，女怀孕的妇女当事人呢，只要有意愿，随时可以堕胎。这种啊，小确幸等级的社会议题，你如果还炒这个，你觉得有票吗？啊，会不会跟你的现有的票干戈？当大家质疑你，你推行社会福利政策是不是所谓的呃 left o u 啊？是不是所谓的极端左派？是不是舔中啊？就因为中国代表了所谓的极端社会主义啊？你是不是在提这些东西的时候，你就会哑口无言？那被迫沉默，就像现在台湾一样，你可以看到有非常多所谓的民进党政府的支持者呢，过去是很积极的表态自己支持进步政策的。现在中国的危机迫在眉眼前的时候呢，迫在眉睫的时候呢，他们已经都说了啊、哦，今天就算是来一个沙文主义者来当总统，只要能对抗中国，大概都可以接受。那这就是川普真正带给美国未来的二三十年了、啊。那你说这到底是不是好的美国总统呢？就我不予置评啊，大家自己讨论看看。那我只能说，中国只是一个敌人，它是一个过程。那美国是一个，终究还是必须要应应自己的社会问题，必须去面对的国家。那你为了制造一个新的敌人出来，让国内对于自身自己社会的问题呢，转型跟改善呢，转移焦点到这个新的敌人上面呢，到底对美国这个已经极度分裂分化的社会呢，是好还是坏呢？我们就等三四十年后啊，也许中国真的被打垮了，我们再来回头看。那么回头看的时候，我们可以看看川普到底是为了美国啊，还是为了这些保守派选民？甚至我们还可以问。会不会，他就只是为了他的家族？那我们今天的节目就到这边啊，谢谢大家。